0: Druckausgleich wird präsentiert von der Rewe Group.
1: Bevor ich mein Volontariat bei der FR angefangen hatte, hatte ich eigentlich schon einen Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich, ja, ich gebe es auf. Als Migranten kann ich in Deutschland keinen Journalismus machen. Jetzt nur so vier Tage gekriegt zu haben für diese Stelle, die eigentlich mein Traum war und für die ich, sage ich mal, eigentlich in den letzten zehn Jahren sehr hart gearbeitet habe, ähm, hat natürlich was mit mir gemacht.
0: Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Gekündigt aus dem Nichts. Drei junge KollegInnen erzählen, welche Konsequenzen der Skandal Frankfurter Rundschau für sie und für die ganze Branche hat. Die heutige Folge Druckausgleich wird gesponsert von der RTL Journalistenschule die haben für all diejenigen, die jetzt gerade ihre Karriere im Journalismus so richtig starten wollen, aber auch für diejenigen, die schon ein paar Tage dabei sind und jetzt vielleicht den Next Step gehen wollen, was ganz besonders. Und zwar der 14. Jahrgang 2025-26 steht an und ihr könnt euch jetzt Bewerben. Ob für spannende Webdokus, für Podcasts oder im Team Wallraff. In der zweijährigen Ausbildung seid ihr an den verschiedensten Stationen im Einsatz. Ihr macht spannende Exkursionen nach Berlin, nach Brüssel oder tatsächlich auch nach New York. Ihr bekommt Kreativworkshops, ganz viele Kontakte und aber natürlich auch notwendige Theorie, die es in einer JournalistInnen-Ausbildung ja auch braucht. Das Ganze hat eben Hand und Fuß und ist vielleicht dein perfekter Einstieg in den TV und Digitaljournalismus. In den zwei Jahren seid ihr eben ganz nah dran und vor allem mittendrin dabei bei den journalistischen Formaten von RTL. Du kannst dich bewerben bis zum 15.03.2024. Alle Infos gibt es auf www.rtl-journalistenschule.de Ihr wisst Bescheid, Link ist unten in den Shownotes und wir drücken euch alle Daumen für die Bewerbung.
2: Lukas, es ist 10.18 Uhr. Wann wollten wir diesen Podcast
0: aufnehmen? 9.30 Uhr. Das war eine super ja. Zeit. Wir haben uns aber gerade auch sehr intensiv über Rente unterhalten und was das man da so machen kann und so. Sexy's
2: Thema live ja. auf jeden Fall.
0: Ich glaube, ich stelle einfach auch fest, also, weißt du, man sagt ja immer so Rente, ja. Nee, damit musst du dich jetzt noch jetzt noch nicht beschäftigen. Nee, klar, dann, so, ne, wenn du irgendwann mal so alt bist. Und das Ding ist aber, ich bin jetzt so alt. <lacht> Versch also ver Luca, das, ist, pst, das, das ist, ist der Podcast wirklich, für
2: junge JournalistInnen. Genau,
0: das ist ja der Punkt. Ich bin immer noch ein junger Journalist und ich glaube, dass viele Leute mit, mit 28, 29, 30 auch selber gerade noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen und wir aber gleichzeitig uns eben um so Dinge wie Rente halt nun mal dann schon kümmern müssen. Das ist halt, das, ich finde, das ist ja einfach so, 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 so eine Bürde, die man dann in dem Fall hat. Und wie wir aus der letzten Folge erfahren haben, verdient man ja vielleicht gar nicht mal immer so viel Geld schon in seinen 20ern, um sich über solche Themen wie Rente überhaupt Gedanken machen zu können.
2: Man mag es jetzt auch gar nicht glauben, aber nein, heute geht es nicht um Rente. Ich finde trotzdem deine moderative Überleitung wie immer grandios, denn ja, in unserer ersten Folge der vierten Staffel ging es natürlich sehr viel um Geld und tatsächlich hat es auch bei mir einfach, so wie du auch gerade schon genannt hast, einiges angeregt, so hm, wie stehe ich denn eigentlich, habe ich denn eigentlich alle Versicherungen und so weiter, was bedeutet denn für mich eigentlich brutto netto, was muss ich denn alles bezahlen, das hat schon in mir gearbeitet, genauso übrigens wie das Feedback von unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, also ich fand es echt Cool, wie das auch aufgenommen wurde, ja. ähm, nicht nur von Einzelpersonen, sondern auch das Feedback, was Julia Hackober nochmal bekommen hat und äh, das Feedback, was wir auch so ein bisschen aus dem einen oder anderen Branchenmagazin nochmal bekommen haben oder von der Branchenseite, das war echt schon ganz cool und ja, einfach richtig nice zu sehen, dass eine Umfrage unter knapp 120 JournalistInnen ähm, auch bei anderen ein bisschen Eindruck geschunden hat und nicht nur bei uns oder nicht nur für uns die Ausnahme war, dass sich so viele Menschen da an so einer Folge beteiligen. Von daher würde ich sagen, Staffelauftakt, check.
0: Voll, ich habe äh, auch noch was mitgenommen aus der letzten Folge, ich habe ähm, für mich mitgenommen, dass ich äh, ab jetzt äh, mehr Geld verdienen will.
2: <lacht> auch ein Learning, ja, fair enough. <lacht>
0: Gut, ich weiß jetzt auch noch nicht, ob, ob, also das funktioniert jetzt einfach, glaube ich. Also ja,
2: ich ähm, manifestiere das auch einfach für dich, für mich, für uns alle und dann ähm, können wir ähnlich wie Führungskräfte auch einfach äh, ganz doll die Daumen drücken, dass sich die Zustände verbessern.
0: Ich hatte ja direkt äh, im Nachgang dann zur letzten Folge ein paar Steuerprobleme. So, ähm, was ich auch was? wieder, ja, und das fand ich auch wieder sehr wild und da würde ich auch nochmal als Appell mitgeben, ey Leute, denkt da wirklich fünfmal drüber nach, weil ich bin eigentlich auch jemand, der da echt fünfmal drüber nachdenkt und da wirklich sehr gewissenhaft bin und trotzdem jetzt ähm, doch überraschenderweise nochmal deutlich mehr Steuern zahlen muss, als ich eingeplant hatte. Was ist jetzt, was, das ist jetzt okay, ich brauche jetzt hier keinen GoFundMe-Link, das ist schon alles fein so, aber ähm, ja, trotzdem, es hat mich, hat mich gerade so nach der Folge und so und jetzt, oder ich bin ja gerade auch in meiner Gründungsphase, ich habe mich ja selbstständig gemacht, ne, war irgendwie lang im Urlaub, blablabla, da geht plötzlich auch ganz viel Geld mal, wechselt da den Besitzer und nicht im Guten für mich. Ähm, <lacht> und nicht zu deinen Gunsten. Nicht, nicht zu meinen Gunsten und äh, ja checkt das, checkt eu euer Steuershit. Wenn ihr es bisher nicht gemacht habt, das ist gerade erst der 16. Februar, fangt dafür 2024 damit an. So, genug über Geld geredet.
2: Ja, aber unsere Folge kommt immer am letzten Sonntag des Monats raus. Das wäre doch einfach vielleicht ein schönes Learning, mit dem Zuhörerinnen und Zuhörer hier rausgehen können. Immer wenn ihr gleich hört, dann denkt an uns als eure guten Steuerfeen. Und checkt doch mal, ob ihr schon die Buchhaltung für diesen Monat gemacht habt. Das wäre doch mal was Schönes. So, wir können auch mal mit der Folge starten. Vor allem, weil wir ein mh, ziemlich, ziemlich, ziemlich brisantes Thema mitgebracht haben.
0: Absolut. Ich möchte, ich möchte das gerne beginnen mit der Frage an dich, an kathrin Hast du so eine Grundangst, deinen Job zu verlieren? Ist das, spielt das bei dir so eine Rolle in deinem Kopf?
2: Es hat ganz, ganz lange keine Rolle in meinem Kopf gespielt, weil ich mich auch einfach, also ich bin ja trotzdem freie Journalistin, ich bin feste Freie zu 50 Prozent, ähm, aber nichtsdestotrotz, mein Geschäftsmodell ist das einer Solo-Selbstständigen. Ich war aber auch schon an einem Punkt in meinem journalistischen Leben, darüber darf ich nicht so viel sagen, aber sagen wir mal so, Dutzende Menschen hatten in einem Monat Geld und einen Auftrag und im nächsten Monat hatten sie es nicht mehr. Und, oh boy, ich will nie wieder in so eine Situation kommen. Und ich glaube, ich bin gerade auch nicht in so einer Situation, weil ich einfach mich, ähm, man nennt das so schön, bereit aufgestellt habe. Wie ist es denn bei dir, Mr. Mhm. Selbstgründung, Ä neu selbstständig?
0: Ich habe das tatsächlich noch nie gehabt. Also immer, wenn ich in der Feststellung war, hatte ich nie das Gefühl, selbst wenn ich wusste, es läuft irgendwie schlecht in dem Laden, hatte ich nie das Gefühl, ich bin jetzt hier die Person, die gekündigt wird, weil auch ich auch einfach immer in zu verantwortungsvollen Positionen war, sodass mir klar war, okay, wenn ich jetzt gekündigt werde, dann geht das hier nicht, dann ist ich nicht einfach nur meine Stelle weg, sondern dann bricht hier ein ganzes Format beispielsweise weg und ich wusste, dass man sich das nicht leisten kann. Deshalb hatte ich dieses Gefühl nicht. Aber wie ich feststellen musste, ist diese Sicherheit, in der man sich da manchmal wiegt, nicht garantiert. Wir haben für diese Folge mit drei jungen Kolleginnen gesprochen. Mit Jana Ballweber, mit Maximilian Arnold und mit Jamur Ekimchai. Und die drei wurden als die neue junge Hoffnung bei der Frankfurter Rundschau gehandelt. Maxi beispielsweise wechselte vom Redaktionsnetzwerk Deutschland ähm, zur Frankfurter Rundschau, um den Klimapodcast zu produzieren, ist dafür extra nach Frankfurt gezogen. Jana und Jamur haben auf Wunsch der Redaktion ihr Volo verkürzt, um fest in der Redaktion zu arbeiten. Und für alle drei ist das ein richtiger Traum, der da in Erfüllung geht. Journalismus bei der Frankfurter Rundschau machen. Und auf einmal, ein paar Tage später, werden alle drei gekündigt. Im Fall von Jamor, wirklich nur vier Tage nach ihrem ersten Arbeitstag als festes Mitglied der Redaktion. Und dann auch noch im Dezember, kurz vor Weihnachten. Da alle drei in der Probezeit sind, braucht die Kündigung keine Begründung. Zum 31.12.2023 werden die drei arbeitslos. Was ist denn hier passiert? Der Vorwurf Unionbusting steht im Raum, sprechen wir dann vielleicht auch nochmal drüber. Schon seit Wochen dauern die Tarifstreitigkeiten innerhalb der Frankfurter Rundschau an. Ähm, kurz vor der Kündigung der drei kommt es dann nämlich auch zum Streik der Belegschaft, an dem die drei selber aber gar nicht teilgenommen haben.
2: Und das ist die Vorgeschichte, das ist der Startpunkt für unser Gespräch, das wir mit allen dreien geführt haben. Luca hat sich dafür ausnahmsweise mal nach Frankfurt bewegt.
0: War schön da, war schön da.
2: Oder? Fand ich auch. Und ja, ja wir wollten hinter die Schlagzeile, glaube ich, auch so ein bisschen gucken. Das war unsere Motivation dazu. Denn es gab natürlich sehr, sehr viel Berichterstattung darüber. Das hat es sogar bis in die Tagesschau am Ende geschafft, nachrichtlich. Das hat natürlich Druckausgleich geschrieben. Das ist ja gar keine Frage, weil da, wo du so im Mittelpunkt stehst, mit einem so einschneidenden Karriereschritt, das macht was mit dir. Das war zumindest unsere These. Mit der haben wir die drei angefragt. Die drei haben uns zugesagt. Wir haben ein Gespräch geführt. Und ich würde einfach mal sagen, wir halten uns diesmal ja ein bisschen mit dem Kommentieren zurück, einfach weil wir beide mit den dreien wiederum das Gespräch geführt haben. Das heißt, es braucht nicht ganz so viele Kommentare. Und es ist auch einfach so eindrücklich, es steht in weiten Teilen für sich und ich bin froh, dass wir das führen konnten.
0: Und übrigens, damit ihr das auch schon mal gehört habt, das Interview, was ihr gleich hört, was wir mit den drei geführt haben, das gibt es nicht nur hier in der Hörfassung, sondern das gibt es dann auch in einer Schriftfassung, in einem Interview, das ein Ticken länger ist, wo ein paar mehr Informationen, wo wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen konnten, ein paar andere Aspekte noch mit eingebaut haben, das könnt ihr lesen in der aktuellen Ausgabe des Journalists.
2: Am 8. Dezember erhaltet ihr von Max Rempel die Info. Ihr werdet gekündigt. Nehmt uns da mal ein bisschen mit. Was passiert da im Kopf, wenn man diese Nachricht bekommt, wenn man darauf angesprochen wird in dem Moment?
3: Ich war extrem schockiert. Es kam wirklich quasi aus dem Nichts, weil ich wusste zwar, dass ich ein Gespräch mit dem Geschäftsführer Herrn Rempel haben werde. Ich ähm, habe gar nicht so wirklich an die Probezeit gedacht, weil mir eigentlich vorab noch gesagt wurde, ich werde zum 1.1. das Ressort wechseln. Wir werden das breiter aufstellen, wir freuen uns, dass du da bist, wir freuen okay, uns über deine was? Arbeit und ähm, Podcast ist dann noch wichtiger. Ähm, du sollst was in Richtung Instagram machen und so weiter und so fort. Also da hatte ich dann nicht groß die Bedenken, oh Gott, das wird jetzt irgendwas. Vielleicht höchstens so, eine leise Bauch, so ein leises Bauchgefühl, eine leise Vorahnung. Witzig war dann, ähm, dass die E-Mail, dass der Podcast eingestellt wird, ähm, eine Minute um, um 15.01 Uhr kam. Und das Gespräch mit Herrn Rempel sollte um 15 Uhr sein, das verzögerte sich aber. Und um 15.02 Uhr habe ich dann mit Herrn Rempel <lacht> gesprochen, während die halbe Redaktion <lacht> schon die E-Mail gelesen hatte, dass der Podcast und auch FR Plus App eingestellt wurde.
1: Ähm, ja, bei mir war es auch ein bisschen wie bei Jana. Ähm, einerseits hatte ich das ein bisschen erwartet, weil es seit Monaten ein Thema war, dass äh, so ein, auf den Streik Antwort, Antwort kommen wird, auch ähm, die Tage davor. Also vor dem 8. Dezember, wurde das auch in der Redaktion thematisiert, dass eine Antwort drauf kommen wird von, von der Geschäftsführung. Andererseits war es auch für mich ein bisschen überraschend, weil es mein vierter Tag war als Redakteurin bei der FR. Und ähm, ja, nachdem ich so viel Lob gekriegt habe, monatelang oder das war jahrlang, war es für mich eigentlich auch doch ein bisschen unerwartet, obwohl es auch ein bisschen zu erwarten
0: war. Nur damit ihr mal die Namen zuordnen könnt zu den Stimmen. Als erstes haben wir Maxi gehört, dann Jamur und später gleich hört ihr dann auch noch Jana. Was hat denn Herr Rempel zu dir gesagt? Also ich frage mich, wie, wie ging er denn da in dieses Gespräch rein, eben mit dem Hintergrund, dass es gerade dein vierter Tag war und die Zeichen ja eigentlich alle in eine andere Richtung gingen?
1: Also er ist gar nicht darauf eingegangen, dass mein vierter Arbeitstag war, dass er mir auch eigentlich ein paar Wochen davor einen unbefristeten Vertrag geschickt hatte und äh, dass er auch mein Volontariat eigentlich verkürzt hatte, das alles hat er gar nicht angesprochen. Ähm, der hat nur, das erzählt, dass er wegen den dringenden Bedingungen oder ja, was, äh, was auch in der Mail so ähm, stand, so wegen FA Plus und äh, Podcasts eingestellt wird und dass die Kollegen und Kollegen äh, unserer Stellen brauchen würden, ähm, dass wir dann gehen müssen. Ich habe nur darauf angesprochen, dass ich mich eigentlich darauf verlassen hatte, dass ich mindestens mit, bis April einen Vertrag haben würde, wegen meinem Volontariat. Und das jetzt für mich sehr unerwartet war die Entscheidung. Und darauf könnte er eigentlich nicht so viel sagen. Ähm, der hat nur gesagt, dass es ihm leid tut. Ähm, ich weiß nicht, ob es ernst gemeint war. Ähm, ja, so war das eigentlich. Also, das war wirklich ein sehr, sehr kurzes Gespräch, so ungefähr zwei Minuten gedauert. Bei ja, euch auch?
3: Wir haben uns eigentlich dabei oder danach schon direkt ausgetauscht. Das Gespräch selber war sehr, sehr kurz. Ich erinnere mich aber noch an den Moment, wo ich im Nachhinein so ein bisschen stolz auf mich selber fast schon bin, dass ich zu ihm gesagt habe, wir wissen, also er meinte dann natürlich wirtschaftliche Gründe, das trägt sich alles nicht bei einem Format oder bei Formaten, die man gerade mal anderthalb Monate zuvor gestartet hat. Das ist schon sehr absurd, zumindest auffällig. Und ähm, ja, es war klar, es geht hier nicht um uns. Und ich habe dann noch in diesem Gespräch zu ihm gesagt, das wirklich kurz war. Herr Rempel, es ist klar, dass wir springen müssen, aber seien Sie uns sicher, wir springen laut und wir springen deutlich und äh, Sie werden noch vor uns hören. Das hat er dann, ja.
4: Wir haben schon so mit ein bisschen Resonanz gerechnet, weil ja auch der Tarifkampf bei der FR öffentliche Resonanz vorher schon bekommen hatte, als dann der Streik war, auch vorher ähm, die, der offene Brief, den die Belegschaft eben verfasst hatte, ähm, da wurde ja auch drüber berichtet. Aber dass es dann so krass wird, das hat uns, glaube ich, schon überrascht. Und da hatten wir alle irgendwie so das Gefühl, die Branche hat ein bisschen auf sowas gewartet, um sich daran so ein bisschen aufhängen zu können, weil irgendwie das so viel zeigt, was schiefläuft.
0: Als ihr das erfahren habt, hattet ihr da direkt Hoffnung und, ich sage mal, Kampfgeist, dass ihr daran jetzt vielleicht was bewegen könnt? Oder was ändern könnt?
4: Ich glaube, juristisch war es noch war es uns einfach nicht so klar, weil man, weil man sich nicht so auskennt. Also alle Kollegen haben irgendwie gesagt, sofort Gewerkschaft, ähm, weil man da halt Rechtsschutz genießt und die einen natürlich auch beraten. Wir waren ja eng mit denen im Austausch einfach im Vorfeld vom, äh, also über den Tarifkonflikt. Das heißt, wir kannten die Leute dort ähm, und dann war klar, wir können uns an die wenden. Ähm, also juristisch waren wir uns da glaube ich nicht so sicher, was, was da vielleicht geht oder nicht geht. Ähm, aber eben was so die Öffentlichkeit angeht. Ähm, ich war vorher auch ähm, in dem Ausschuss, der den Tarifkonflikt begleitet hat, irgendwie so als inoffizielles Mitglied ähm, dabei und habe natürlich mitgekriegt, wie die Öffentlichkeitsarbeit dort so abgelaufen ist. Und ähm, genau da glaube ich, hatten wir schon irgendwie Hoffnung, dass es ein paar Leute interessiert. Aber wie gesagt, nicht so sehr diese Welle loszustoßen der Berichterstattung, sondern einfach, um schnell einen neuen Job zu finden. Ja.
3: Ich hatte allerdings schon die Hoffnung, dass man einfach daran auch ein paar Missstände in der Branche aufzeigen und erzählen kann ja. und dass die dann ja. eben anderswo ankommen, was sie letztendlich ja auch absolut taten. Ähm, zum Beispiel diese Frage von Pressekonzentration, also oder vielleicht einen Schritt zurück, die Frage erstmal von gerechtem Gehalt, das, darum ging es ja die ganze Zeit, um diesen Tarifstreit ähm, für gerechten Lohn, aber dann anschließend eben auch Pressekonzentration, dass immer mehr Verlage zusammensparen, zusammengelegt werden, Stellen abbauen, ähm, Zeitungen schlucken. Also die Medienvielfalt darunter leidet. Jetzt hat zum Beispiel mein ehemaliger Arbeitgeber Matzak in Hannover äh, gerade die Sächsische Zeitung geschluckt verkauft es für sich selber als großen Erfolg, weil wir haben ja eine Zeitung mehr. Ja, dadurch haben wir auch weniger Vielfalt in der Region, gerade im Osten, wo in diesem Jahr ja, Landtagswahlen sind. Ich weiß nicht, ob das demokratisch so gut ist. Bei Ippen in München nicht groß anders. Und ähm, da haben wir dann ja, das glaube ich, vor allem du, Jana, ja auch dann im Endeffekt viele Nachrichten bekommen von Beschäftigten dort, die auch ja. gesagt haben: Boah, ja, wir fühlen euch, wir hören euch, wir leiden da auch drunter.
1: Ja, unter anderem war es überraschend für mich, auch, Jana, du hast auch solche Nachrichten gekriegt, glaube ich, auch ähm, von den anderen jungen Kollegen, Kollegen sie hören, die auch ähm, in der IPM Gruppe arbeiten oder ja, bei der Zeitungen arbeiten, von denen Herr Rempel auch der Geschäftsführer ist, ähm, die so gesagt haben, ja, wir hatten auch vor ein paar Jahren und Läs ja auch eben so eine Kündigung gekriegt und das, ähm, wir hatten eigentlich gar nichts dagegen gemacht und das gibt uns auch ein bisschen Hoffnung oder irgendwie ähm, hilft uns auch gerade irgendwie zu sehen, dass ihr dagegen vorgeht und das irgendwie ja nochmal öffentlich macht. Und das hat mich auch tatsächlich überrascht, weil wir solche Fälle eigentlich davor gar nicht wirklich kannten.
0: Ich finde es erstmal wunderschön zu hören, dass dass die drei dann da, nachdem sie das öffentlich gemacht haben, so viel so viel Zuspruch bekommen haben und natürlich auch so viel so eine Welle geschoben haben. Wir hatten es vorhin schon gesagt, sie waren damit sogar in der Tagesschau ja die drei auch 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 namentlich erwähnt quasi. Also der Fall hat einfach richtig 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 große Kreise gezogen. Auch in der Branche. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, sie haben ja nicht nur positive Nachrichten bekommen. Sie haben uns auch erzählt, dass es da einen regelrechten Shitstorm gegen, gegen die drei gab.
2: Genau, weil zum einen ihnen vorgeworfen wurde, ja, ihr seid ja auch doof, ihr habt euch am Streik beteiligt, was faktisch einfach falsch ist. Dann wurde das Ganze ideologisch begründet. Äh, ja, trifft ja die Richtigen. Vor allem Maxi, der einen klimajournalistischen Schwerpunkt hat. Bis hin zu rassistischen Kommentaren gegen Jamur. Das selbst dieses Schicksal, dass dieser äh, dieser Einschnitt und eben auch, wir haben es von Maxi schon so ein bisschen gehört, auch diese diese Zäsur für die Medienlandschaft in Deutschland, ich glaube, kleiner darf man es gar nicht benennen und, und sagen, dass das immer dann noch irgendwie ideologisch instrumentalisiert wird äh, und da Hass ausgelebt wird, das hat mir auch nochmal gezeigt, dass es so, so viele Menschen da draußen gibt, die unterschätzen, die vielleicht gar nicht wissen, was in unserer Branche in Teilen abgeht.
0: Kam zu, diesen, zu diesem emotionalen Chaos, so würde ich das jetzt mal beschreiben. Viel positiver Zuspruch, aber auch irgendwie ein Shitstorm. aus so ein Gefühl der Überforderung hinzu. <lacht> oh Gott, ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, weil, also Überforderung von der Situation meinst du?
0: Ja, also vor allem auch von, mit dem Gedanken, okay, A habe ich keinen Job mehr und B muss ich mich jetzt mit ganz vielen Dingen auseinandersetzen von denen ich vielleicht keine Ahnung habe, weil Rechtsstreitigkeiten, Arbeitsschutzrecht, what, whatever, das sind ja Dinge, mit denen man sich nicht per se schon in jungen Jahren auseinandersetzt, sag, sag ich mal.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich war, ich bin immer noch sehr überfordert. <lacht> Hat sich daran gar nichts verändert, kann ich sagen. Also für mich ist es weiterhin unklar, wie, was es mit meinem Aufenthaltsstatus wird. Ähm, und ja, ansonsten war es auch irgendwie, klar, wir wollten das öffentlich machen, aber, weiß nicht, am nächsten Tag habe ich irgendwie 100 Anrufe gekriegt. Ich musste plötzlich so hunderte Interviews geben und ich habe es noch nie so wirklich so gemacht. Ich meine, ich bin ja daran gewöhnt, irgendwie Interviews selber zu führen und dann nicht irgendwie so Fragen zu beantworten. Das war irgendwie so challenging, irgendwie das auch zu so merken, okay, wir schlagen gerade Wellen, ich weiß nicht, was gerade passiert. Ich hatte eigentlich eine Arbeit vor einem Tag und jetzt habe ich doch nichts mehr. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben mache. Diese Fragen stelle ich weiterhin. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben mache oder was ich machen will. Klar, das war natürlich schön, die Solidarität zu haben und das hat mir auch viel Mut gemacht. Ich war aber auch überfordert davon. Ich meine, so auf tagesschau.de meinen Namen zu sehen, war
4: passiert auch jetzt nicht jeden Tag.
3: Also das Handy stand, glaube ich, können wir für uns alle drei sagen, das Handy stand einfach wochenlang nicht mehr still.
4: Ich hatte ja. elf Stunden Bildschirmzeit am ersten Tag.
3: Ja. Und ähm, das, hör, das hörte ja auch nicht wirklich auf. Ja. In meinem persönlichen Fall war es auch absolut verrückt, weil ich einfach an dem Tag, wo, die also wo wir dann die Kündigung öffentlich gemacht haben, an dem Freitag, noch meine Sachen packen musste und am Samstag dann zum Weltklimagipfel geflogen bin äh, nach Dubai <lacht> und von da aus dann noch die nächsten äh, fünf Tage berichtet habe also so, und ich war dann erkältet. Ähm, ich kann schon auch rückblickend sagen, das war so die verrückteste oder zumindest die intensivste äh, emotional erfordert, aber auch zeitintensivste, anstrengendste Zeit, die ich je hatte. Und bis jetzt zu dem Punkt, wo kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, wo sich manches gelegt hat, wo Einigungen erzielt wurden, wo sicherheiten teilweise wieder da sind aber jetzt in meinem fall ich will mich jetzt selbstständig machen oder zumindest teilselbstständig und ähm, das ist genau das passt so super auf deine frage weil natürlich hast du dich als junger mensch mit vielen sachen noch nie auseinandergesetzt
2: was was macht das denn jetzt auch wenn ihr auf eure nächsten Schritte guckt oder auch einfach, einfach euer Standing auf euer, eure Lust, weiterhin in der Branche zu sein. Was macht das mit eurem Sicherheitsgefühl? Ich stelle mir das, um ehrlich zu sein, super erschütternd vor, ja. mit Blick auf all das, woran ihr geglaubt habt, auf alles, worauf ihr auch hingearbeitet habt.
4: Ähm, ja, kannst du vielleicht ein anfangen? Ja, also ich glaube, ähm, ich glaube, ein ganz großer Punkt ist die Trauer über das, was wir verloren haben, als Gelegenheit. Ähm, ich glaube, dass wir alle an die Rundschau geglaubt haben und dass die Rundschau für uns ein guter Ort gewesen wäre. Ähm, so wie sie war, bevor die ganze Situation so eskaliert ist. Ähm, und ich glaube, das war auch was, was die ersten Tage nicht so im Vordergrund stand, weil einfach so viel los war. Aber was dann so die ein, zwei Wochen später irgendwie kam, dass man wirklich angefangen hat zu trauern, dass man hier dies gesehen hat und diese Meldung und wusste genau, ich hätte jetzt darüber einen Leitartikel geschrieben für die Rundschau. Und dann habe ich halt keinen Leitartikel geschrieben für gar niemanden. Ja, ich
1: ähm, weiß ehrlich zu sein noch nicht so genau, ob ich noch Journalismus machen will. Also natürlich würde ich das irgendwie, weil ich nicht irgendwie weiß, worauf ich sonst Bock haben würde <lacht> so. Ähm, oder weil ich halt für Journalismus so ein bisschen brenne. Ähm, andererseits bin ich jetzt fast 30 Jahre alt und ich versuche jetzt seit zehn Jahren irgendwie so einen Journalismus zu machen. Es klappt irgendwie immer nicht. Also bevor ich mein Volontariat bei der FR angefangen hatte, hatte ich eigentlich schon einen Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich, ja, ich gebe es auf. Als Migranten kann ich ähm, in Deutschland keinen Journalismus machen, weil ich ähm, auch öfters Absagen gekriegt hatte mit der Begründung, ja, Deutsch ist nicht deine Muttersprache, so, keine Ahnung, als Freier kannst du schreiben, aber sonst, tja, Pech gehabt. Ähm, und die FR war für mich so eine Art noch mal eine gute Möglichkeit oder ja so eine Art Chance, dass ich ähm, Mole machen durfte. Und ich war da auch sehr, sehr dankbar, dass sie da halt daran keinen Zweifel hatten, dass Deutsch nicht meine Muttersprache, sondern auch, ähm, ich, ja, ich habe mich auch in der Redaktion ehrlich zu sein, immer sehr unterstützt gefühlt. Und ich glaube, das war auch für mich ganz halt also in den letzten zwei Jahren, ein bisschen so ein Gefühl von ich muss da ein bisschen was zurückgeben, aber das auch zeigen, was ich kann. Und deswegen habe ich auch sehr, sehr viel gearbeitet, übertrieben viel gearbeitet. Also, Jana weiß auch sehr gut, ich weiß, wie oft sie mir gesagt hat: Hör jetzt auf. <lacht> ähm. Geh nicht samstags in die Redaktion genau. und schreib
4: noch irgendwelche
3: Texte. Absolut, das habe ich selbst noch
1: mitgekriegt. Ja. Ja, ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube, es war für mich halt so eine Art, die, die letzte Möglichkeit zu zeigen, dass ich dort etwas machen kann und will. Ähm, und ich glaube, ich hatte auch die davon überzeugt und auch vielen anderen davon überzeugt, dass ich Journalismus gut kann. Und diese Stelle, die ich nur vier Tage lang üben durfte, war auch meine Traumstelle. Also man kann ja sagen, okay, Lokaljournalismus ist das nicht ein bisschen bla, ist nicht. Es war irgendwie mein Traum, ähm, so in den letzten zwei Jahren, Frankfurt Reporterin zu sein, weil ich diese Stadt liebe, die Geschichten hier liebe. Und ähm, weil ich auch denke, was ich was ich machen kann, in Hessen auch wichtig ist, auch politisch sehr wichtig ist. Ähm, und Jetzt nur so vier Tage gekriegt zu haben für diese Stelle, die eigentlich mein Traum war und für die ich, sag ich mal, eigentlich in den letzten zehn Jahren sehr hart gearbeitet habe, ähm, hat natürlich was mit mir gemacht, weil, wie gesagt, jetzt habe ich so diese existenzielle Fragen auf Fantasy Titel. Was wird damit? Irgendwie Geld oder irgendwie, ja, werde ich wieder einen Job finden als Redakteur oder werde ich wieder einen Job finden wie bei der Affair, ähm, worauf ich Bock habe? Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich frage mich auch langsam, ja, will ich nicht eigentlich irgendeinen Job, mit dem ich auch glücklich bin oder okay verdiene und auch diese existenziellen Fragen, Sorgen nicht mehr habe? Und ich weiß nicht, ob man im Journalismus das irgendwann, ja, haben kann. Und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob ich noch Journalismus machen will oder ob es ernsthaft auch ein bisschen dumm ist, in meiner Stelle mit, ich bin also, ich würde auch sagen, ich bin eigentlich nicht privilegiert genug Journalistin zu sein. Das ist leider so und ähm, insofern. Ich bin auch ein bisschen kurz davor, so aufzugeben. Ich habe viele Leute, die mir sagen, nee, du musst im Journalismus bleiben. Unter
3: anderem uns beide. Ja, klar, also <lacht>
1: auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich denke auch irgendwie, dass es auch ein bisschen dumm, noch mehrere Jahre lang das zu versuchen und ähm, um danach so eine Antwort zu kriegen, jetzt wie bei der FH.
0: Ich, äh, ich saß hier gerade auch sehr still jetzt, also als ihr beide das gerade erzählt habt, weil im Endeffekt ist das habt, habt ihr gerade auf es ist, es ist so bitter eigentlich, aber ihr habt gerade äh, drei Staffeln Druckausgleich, die wir bisher gemacht haben <lacht> so in Perfektion zusammengefasst quasi, weil, weil ihr quasi ist genau weil ihr im Endeffekt ja genau das erlebt, geballt, was ja viele junge KollegInnen so, so bruchstückhaft immer erleben. Ja? Was, ja, was ja schon einfach, einfach auch sehr belastend ist und anstrengend ist und euch hat das offenbar einfach so die gesamte Masse, was man da so an junge Journalisten so rantreten kann, das, das gab es hier einmal quasi.
2: Ihr habt alles auf einmal bekommen.
0: Genau. Wie war denn das aus der Redaktion heraus, also bei, mit euren KollegInnen, das Team, die Chefredaktion, Gab es da Rückhalt? Wie haben die denn auf diese Nachricht reagiert?
4: Also aus der Redaktion gab es ähm, sehr große Solidarität, ähm, auch einfach großes, große Schockiertheit, würde ich sagen. Ähm, die waren absolut fassungslos, die meisten Leute. Ähm, ich habe auch an dem Tag der Kündigung selber irgendwie noch sehr viele Nachrichten bekommen von Kolleginnen, die wirklich, also die auch so eigentlich nur gesagt haben, ich weiß überhaupt nicht, was ich dir sagen soll. Es ist einfach alles nur noch furchtbar und äh, der schlimmste Tag für die Rundschau seit äh, Insolvenz. Ähm, und Leute, die schon lange da waren, die auch irgendwie schon viel mitgemacht haben mit der Rundschau und trotzdem noch vollkommen fassungslos waren. Unter Tränen
3: teilweise.
4: Unter Tränen irgendwie irgendwelche Sprachnachrichten geschickt haben oder angerufen haben oder so. Ähm, und das hat sich auch nicht wirklich gelegt. Also der, der Kontakt ist immer noch relativ eng mit vielen Menschen, nicht mit allen, muss ich dazu sagen, aber mit ähm, ja. vielen, mit denen wir irgendwie in den Ressorts eng zusammengearbeitet hatten oder die einfach Freundschaften, die entstanden sind oder so. Ähm, und ähm, ja, da, da war aus der äh, Basis der Redaktion einfach heraus eine große Schockiertheit und sehr viel Solidarität. Auch eine große Ratlosigkeit.
3: Ich finde, die Taz hat das so treffend getitelt in, in dem Bericht über uns. Drei Treffen, alle meinen.
4: Ja, genau. Ja. Es war ja vollkommen klar, dass es eine Reaktion auf den Streik war. Äh, natürlich, die Geschäftsführung ähm, sagt, dass es nicht so war. Das müssen sie auch, weil sie sonst natürlich strafrechtlich belangt werden könnten. Ähm, aber es war auch in, also ein internes Zeichen vollkommen klar, dass alle damit gemeint sind, dass es ein Einschüchterungsversuch war. Das wurde auch von Anfang an so wahrgenommen. Ähm, diese Tarifbewegung hatte irgendwie eine Signalgruppe, wo dann irgendwie wirklich die Nachrichten äh, reingeflattert sind und die Leute echt so gesagt haben, kann man hier nichts mehr sagen, ohne Angst haben zu müssen, rauszufliegen oder so. Und das wurde ganz, ganz klar als Zeichen in die Redaktion gewertet, ähm, dass äh, da alle mit gemeint sind und ähm, dass jetzt alle mal ein bisschen aufpassen sollen, was sie tun.
3: Ja. Hört aufzustreiken oder wir machen euch kaputt.
4: Genau.
1: Ja, und ich glaube, das war auch ein Zeichen dafür, dass ähm, diese Geschäftsführung oder eben keine Zukunft mehr für die FR als Printprodukt sieht, weil wir drei auch für die Redaktion, dass auch ein bisschen oder dafür standen, dass ähm, ja wie wichtige Themen so repräsentieren, wichtige Themen machen und dass eigentlich der Geschäftsführung oder eben egal ist. Und das natürlich, ich glaube, für viele ist es auch schon ziemlich krass, das nochmal so zu merken. Ja.
2: Weil offensichtlich eure Fälle zeigen ja, egal wie skilled man ist, egal ja. wie, äh, wie relevant die Themen sind, mit denen man sich auf so einem hohen Niveau, wie ihr euch beschäftigt. Nicht mal, das schützt dich ja dann. Äh, nicht mal, um. das hat ja durchaus noch eine andere Sphäre, äh, nicht mal einen Aufenthaltsstatus, der vielleicht auch noch an diese Anstellung geknüpft ja. ist. Das alles schützt dich am Ende nicht vor einer ähm, vielleicht nicht sachgerechten Kündigung.
0: In der Außenwahrnehmung liest es sich ein bisschen so, als hätte der Chefredakteur Thomas Kasper mit der ganzen Sache irgendwie so gar nichts zu tun. Auf... Ex äh, schrieb er, äh, wir haben Jana Ballweber von Netzpolitik OR zur FR holen dürfen. Wir haben das Volontariat von Jamur von Kim Chai wegen Brillanz verkürzt. Zum Glück wechselte Maxi Arnold zu uns für die Podcasts. Nun brauchen alle drei neue Jobs. Diese Entwicklung ist eine Katastrophe. Gleichzeitig verkündet Kaspar im selben Zeitraum seinen Wechsel zu Ippen. Für uns passt das irgendwie nicht so zusammen. Wie habt ihr das denn wahrgenommen? Wie hat die Chefredaktion auf diesen Fall reagiert?
4: Ich glaube, so eine Pause muss man einfach mal stehen lassen. Ähm, ich habe bis heute nach der Kündigung eigentlich nichts gehört von der Chefredaktion. Ähm, da hat keiner Kontakt aufgenommen mit mir. Für mich ist es schon auch irgendwo, jetzt nicht nur Chefredaktion insgesamt, was Führungspersonal angeht, ähm, eine Enttäuschung, ähm, weil ich meine, wenn man sowas erlebt und einmal so durch diese Mühle gedreht wird, wie wird es jetzt werden, dann gibt es natürlich auch Momente, wo man irgendwie anfängt, an sich zu zweifeln. Ähm, ich hatte diese zwei Sweethearts immer dabei, die, eine, die mich dann aufgebaut haben. Und umgekehrt haben wir das, glaube ich, genauso gemacht. Aber es, würde, also es hätte schon auch geholfen, mal noch mal was zu hören. Und gerade Leute, die ähm, sich auch irgendwie in dieser Rolle des Förderers gefallen haben oder zumindest hatte ich den Eindruck, da hätte ich mir einfach mehr erwartet, habe aber irgendwie auch den Eindruck, dass es auch so ein bisschen symptomatisch für die Branche ist. Das heißt, ihr habt keine Solidarität von der Chefredaktion
2: erfahren, in Teilen sogar gar keine Kontaktaufnahme und vor allem niemand, der vielleicht auch auf Führungsebene, zumindest soweit ihr es wisst, für euch gekämpft hat.
3: Also für mich muss ich einschränkend sagen, ein Mitglied der Chefredaktion, der stellvertretende Chefredakteur, namentlich Michael Bayer, hat sich bei mir gemeldet. Uh, und auch sehr zu mir, also zumindest persönlich sehr zu mir gestanden, aber darüber hinaus hm.
2: nicht viel. Wir sind natürlich sorgfältig arbeitende Journalistinnen und deswegen haben wir Kann auch ich. einfach mal nachgehakt. Wir haben nachgehakt beim Geschäftsführer Max Rempel und wir haben nachgehakt beim Chefredakteur Thomas Kaspar. Zumindest äh, zu diesem Zeitpunkt ehemaliger, stand heute ehemaliger Chefredakteur, damals aber noch zuständiger Chefredakteur der Frankfurter Rundschau. Wir haben eine Antwort bekommen. <lacht> wir haben eine Antwort bekommen. Wir dürfen aus dieser Antwort von Max Rempel nicht zitieren, wollen aber trotzdem erwähnen, dass er geantwortet hat. Er, hat. er wollte uns damit einfach unseren Eindruck sozusagen ergänzen. Inhaltlich, ich glaube, so viel können wir aber sagen, Luca hat sich daraus nichts eröffnet für uns. Dass wir irgendwie Fragen zum Beispiel nochmal an die drei hätten stellen wollen, weil es da irgendwie widersprüchliche Aussagen gegeben hat oder Sonstiges. So.
0: Nö. Genau. Nö, genau. Also, genau. Ich, ich bin ehrlich gesagt relativ. Also, von, äh, von Herrn Rempels Antwort bin ich, bin ich nicht überrascht. Ich finde, das ist logisch. Erwartbar, ne, gewesen, dass man das. Ja. Genau, erwartbar, dass man, dass man da jetzt nicht groß nochmal das Fass für sich aufmachen will. Das verstehe ich. Ähm, das von äh, Thomas Kaspar gar keine Antwort kam, überrascht mich tatsächlich sehr, weil ja eben auch in der Außenwirkung damals bei diesem Fall das ja deutlich anders einfach klang ne? und es da deutlich mehr Richtung, ja, ähm, mich schockiert das selber extrem und ich finde das richtig, richtig schlimm klang. Die Antworten der drei, die sie uns gegeben haben, widersprechen dem ja auch so ein bisschen und mich hätte da dann einfach tatsächlich wirklich interessiert ähm, wie er in diesem Fall dann einfach jetzt auch rückwirkend dazu steht und wie da Dinge liefen. Ähm,
2: einfach, ja. was, was seine Sicht der Dinge sind, ähm, abseits der 280 Zeichen, die er dazu auf X veröffentlicht hat, hätte natürlich einfach da einen Einblick nochmal interessiert, weil man weiß ja auch einfach nicht, was in den Köpfen der Menschen abgeht. Man, man weiß nicht, ähm, ob er fünfmal das Telefon in die Hand genommen hat, um einen der drei nochmal zu kontaktieren oder alle drei zu kontaktieren. Wir wissen es einfach nicht und natürlich sowohl in seiner Rolle als ehemaliger Chefredakteur der Frankfurter Rundschau als auch in seiner neuen Rolle bei Ippen kann er sicherlich nur, wenn überhaupt, in Teilen irgendwie reden. Ich bin aber ganz ehrlich, ich hätte zumindest eine Antwort erwartet. Ich, ich glaube
4: auch nicht, dass nicht, also ich glaube schon, dass die gekämpft haben für uns. Ja, das das glaub glaub ich einfach ich auch. auch aus einem ureigenen Interesse daran. Die hatten ja Pläne mit uns. Es gab ja Gründe, warum auch die Chefredaktion ähm, Maxi geholt hat und für unsere Übernahme ähm, auch vorher schon gekämpft hat oder sich eingesetzt hat. Ich weiß auch, dass es ähm, eine Initiative der RessortleiterInnen gab ähm, am Tag der Kündigung, wo sie versucht haben, das noch abzuwenden, was nicht gelungen ist. Ja. Also ich würde nicht behaupten, dass sich da keiner für uns eingesetzt hat. Aber ähm, nachdem es dann eben schiefgelaufen war, ähm, Genau, haben wir, ähm, also habe ich persönlich eben keine Kontaktaufnahme gehabt. Ähm, ich wäre wahrscheinlich auch einfach stinksauer gewesen, aber ich finde, das hätte man auch einfach mal aushalten können. Ja. Ähm.
3: Also ich habe eine Twitter-Nachricht vom Chefredakteur noch bekommen.
1: <lacht> ich hatte nur kurz nach meiner Kündigung so ein Gespräch und das war auch irgendwie, ich weiß nicht, war einfach sehr schockiert. Ich weiß auch nicht mehr, worüber wir geredet haben. Seitdem aber habe ich von denen gar nicht mehr gehört, obwohl ich denen auch gesagt habe, dass für mich eigentlich, ja, unter anderem wegen der das Erlaubnis und so weiter, so schwierig sein wird, weil Herr Rempel ja uns so zum so Ende Dezember gekündigt hatte und ähm, zur Weihnachtszeit hätte man auch keinen Job finden können. Und das alles für mich eigentlich so stressig war. Und da hätte ich auch eine Antwort erwartet oder irgendwie erwartet, dass man fragt, wie man mich unterstützen kann oder so. Oder uns allen genauso.
2: Menschlich zumindest hätte ich das erwartet. Ja, das muss man auch nicht machen. Es gab ja jetzt bei allen drei Einigungen. Bei allen drei gab es außergerichtliche Einigungen, ähm, beziehungsweise bei Maxi stand nie ein Gerichtstermin im Raum. Bei Jana und Jamur wurden beide Termine abgesagt, weil es eben kurz vor Verhandlungstermin beim Arbeitsgericht dann zu außergerichtlichen ähm, Einigungen kam. Jamur hat eine Einigung mit der FR erzielt, sodass sie freigestellt ist, aber noch bis Ende März 2024, also jetzt stand heute noch äh, ein Monat. Ähm, eben vergütet wird und aber ähm, nicht mehr dort arbeiten muss. Kann man sich jetzt, äh, glaube ich, darüber streiten, ob das, äh, ob das ausreicht oder nicht. Dazu kann sich ja, glaube ich, jede Person eine eigene Meinung bilden. Ähm, ich
0: man muss ja auch einfach nochmal ganz klar betonen, falls das noch nicht rauskam, das Ganze, die ganze Geschichte hier ist rechtlich gesehen erstmal relativ unbeweisbar quasi. Ich bin jetzt kein Jurist, aber ich stelle mir das als sehr kompliziert vor, beziehungsweise denke ich mir auch bei der Größe dieses Skandals hätten es sicherlich schon Leute versucht, das zu tun. Auch nochmal, dass dieser Vorwurf Union-Busting im Raum steht, also das, äh, das Verhindern von gewerkschaftlicher Arbeit ähm, in dem Fall durch, durch solche Drohungen oder nicht nur Drohungen, sondern ja auch Taten im Endeffekt durch ein Unternehmen. Ähm, auch das ist wahrscheinlich schwer zu beweisen, ähm, sodass, sodass diese, so, dass wir hier ja rein von einer moralischen Frage reden, von der wir aber natürlich auch sprechen können. Denn moralisch gesehen ist es ist mir scheißegal, ob das rechtlich sauber ist oder <lacht> nicht, ist das ja einfach der allergrößte Abfuck. Sorry, Alter. Ja, du kannst genau. nicht drei Leute, die du gerade, also das ist ja. Also du, du, du kannst dich drei Leute so krass hochpushen, auch emotional so, geil, wie, ey, die wollen, Einiger dass wir unser Volo verkürzen, mega sick, wir sind hier wir, wir sind seid hier, so talentiert, ah, die, 30 die unter
2: 30 uns, bei Jamo genau. noch, wir holen euch von allen Häusern hierher.
0: Ja genau, wir, wir machen alles neu, die Motivation ist richtig geil und dann vier Tage später ist so, ach so, ja, ihr seid gefeuert, also sorry, ey. Das, dass man da dann auch, also. Das meinte das, ich mit
2: emotionalen Schadens, also Schadensersatz für, ja, die, für ja, genau. emotionalen Schaden da einfach.
0: Und jetzt nochmal ganz kurz, falls Herr Rempel oder Herr Kaspar zuhören, ich weiß, Herr Rempel, Sie haben ja gesagt, das Ganze oder die FR hat auch grundsätzlich gesagt, dass das Ganze hier betriebswirtschaftliche Gründe hat und das kann man natürlich auch als Argument anbringen und ähm, das, das muss man dann auch so anerkennen erstmal, solange man nicht das Gegenteil beweisen kann. Aber trotzdem ist das moralisch gesehen eine ganz schön große, große Schweinerei und ich finde, das darf man und muss man sich dann auch gefallen lassen, dass es das ist. Und dass es da auf jeden Fall berechtigt, sehr berechtigt auch Vorwürfe dagegen gibt, dass man solche Dinge in dem Fall vielleicht dann doch auch anders entscheiden kann und nicht Leute nach vier Tagen rausschmeißen muss. So richtig glaubwürdig finde ich persönlich das Ganze allerdings dann wirklich nicht, weil betriebswirtschaftliche Gründe, die kündigen sich ja dann doch auch meistens an. Die kommen jetzt nicht von jetzt auf gleich, aber erstmal drei neue Leute einzustellen, eine Person noch vier Tage vorher. Und dann plötzlich festzustellen: Oh, ach so, wir haben ja, uiuiui, uns geht's ja ganz schön schlecht. Wir, wir können uns, wir müssen drei Leute rausschmeißen, wir können es das nicht leisten. I don't see it.
2: Wie, wie seid ihr denn in diesem Limbo, den es bisher so ein bisschen gab? Eure Einigungen sind jetzt auch zum Teil noch frisch, beziehungsweise ihr befindet euch noch in den Übergangsphasen, hin zu neuen Jobs, hin zu neuen Lebensabschnitten vielleicht. Habt zum Teil Entscheidungen noch gar nicht getroffen. Wie geht es euch denn Stand heute in diesem Limbo?
1: Hm.
4: Gar nicht so leicht zu beantworten, finde ich. Ähm Einfach, weil die Zeit natürlich schon Spuren hinterlassen hat. Also Ich würde sagen, so der erste Monat nach der Kündigung, also den Dezember über und dann Anfang Januar, war es echt noch richtig wild, sehr anstrengend. Gerade auch mental, wenn man irgendwie so viele Sachen jongliert hat. Bei mir ist es jetzt halt so, dass irgendwie die meisten Sachen sich jetzt so langsam anfangen, sich zu klären ja, wie gesagt, neue Jobs und, und Klage beigelegt und äh, irgendwie auch so diese ganzen organisatorischen Behörden Dinge mit Arbeitsamt und was man dann hm. alles tun muss, ist auch einfach nicht so easy. Ja. Ähm, insofern glaube ich, es hat Spuren hinterlassen ähm, und ich habe es noch nicht so richtig alles so realisiert und abgeschlossen und so weiter. Ähm, auch so diese Zeit der Trauer um das, was man verloren hat. Aber ähm, ich, äh, genau, ich bin auf dem aufsteigenden Ast, würde ich sagen.
3: Das unterschreibe ich. Also mir geht es eigentlich gut damit, gerade weil auch einfach diese harte Stressphase, in der ich auch übrigens auch noch die gesamte Zeit erkältet war, so schön verschleppt, ähm, auch jetzt einfach vorbei ist und ähm, ich bin irgendwie gerade in einer recht zuversichtlichen Stimmung, voller Vorfreude, sowas jetzt kommt. Also es kann natürlich auch einfach passieren, dass es jetzt Begebenheiten gibt, die nicht gleich klappen, so, das weiß ich schlicht und ergreifend nicht, aber ich nehmen jetzt auch irgendwie das mit, was war, die Solidarität und natürlich haben sich auch ein paar Türen aufgetan, was ich mir jetzt halt nicht vorstellen kann und da zumindest mal für dieses Jahr oder weiß ich nicht wie lange, wieder in eine Redaktion ranzugehen da habe ich wirklich gerade gar keinen Bock mehr drauf.
1: Ähm, oh, ich, ja, ich glaube, beim ist ein bisschen anders, also einerseits bin ich sehr, sehr dankbar, wie viele Menschen mich so unterstützen und auch das zu merken, wie viele ja, Kollegen, Kollegen, meine Arbeit mitbekommen haben und dafür kämpfen, dass ich irgendwie noch im Journalismus bleibe und ähm, auch nochmal, weiß nicht, dass ich mich ein bisschen besser fühle. Also auch, ich bin auch dankbar, dass ich Jana und Maxi habe und dass die uns drei gekündigt haben, nicht andere. Also weiß nicht, ich weiß was was ich auch den beiden gemacht. Jamo, danke. Ja. <lacht> danke. Ähm, ja auch, dass ihr auch gekündigt worden seid. <lacht> ähm, aber genau, ich, äh, mir geht es generell, ich glaube, noch nicht so ganz gut, ähm, weil bei mir auch viele Fragen noch offen sind. Ähm, ich bin ja auch für die FR die nach Frankfurt gezogen. Es ist auch dann noch mal eine Frage, ob ich dann noch in Frankfurt bleiben kann und bleiben will. Ich will in Frankfurt bleiben, klar. Ähm, und ähm, ja, was mit meinen, meinem Aufenthaltserlaubnis dann aussieht und so weiter, das sind halt natürlich Fragen, die mich mega viel stressen. Ähm, und genau, ich glaube, solange die nicht geklärt sind, kann ich nicht sagen, dass mir gut geht. Ja, also es dauert, bis ich bin auf einem guten Weg, glaube ich. Und ich habe auch Leute, auf die ich mich verlassen kann. Wie gesagt, wie Maxi und Jana und auch viele andere Kollegen von der FR, das muss ich auch dann hier erwähnen, die halt ähm, jeden zweiten Tag fragen, wie es mir geht oder irgendwie fragen, was sie für mich machen können und so. Das natürlich erleichtert einiges. Aber genau, es dauert, weil bei mir die Enttäuschung auch ja, sehr, sehr großes.
2: Ja. Euer Fall hat jetzt für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Wir haben schon ein bisschen über die Ausmaße gesprochen. Tagesschau, SZ, FAZ, sehr, sehr viel natürlich auch wie Übermedien, sehr viele Branchenmagazine. Jetzt auch der Journalist reiht sich da ein. Es gab viel Berichterstattung, es gab viel Reichweite auch auf Social Media. Spätestens jetzt, würde ich sagen, kennen die meisten in unserer Branche eure Namen. Aber ich kann mir trotzdem auch vorstellen, dass es die Menschen da draußen gibt, die, um Christian Lindner zu zitieren, darin dornige Chancen sehen. So nach dem Motto: Ihr habt ja jetzt einen Reichweitenbooster bekommen, ihr seid jetzt als eben die FachjournalistInnen, die jetzt frisch auf dem Markt sind, bekannt. Habt ihr sowas wahrgenommen, dass euch so eine Stimmung entgegengeschlagen ist und vor allem würdet ihr dem ganzen Stand heute zustimmen? Oh. Also ich gar nicht, <lacht> klar, viele haben
1: unseren Namen mitbekommen. Ähm, aber ich habe ja meinen Job nicht deswegen gemacht, um irgendwie berühmt zu werden oder irgendwie so ein Fame zu kriegen oder so. meine Themen habe ich auch nicht, also habe ich aus einem guten Grund gemacht, weil, ich, äh, weil mir bestimmte Perspektiven sehr wichtig sind und weiterhin sehr wichtig sind. Und genau, ich hätte lieber das jetzt weitergemacht, als irgendwie ein ähm, bisschen Fame zu sein oder so. Und ich sehe es gar nicht so. Und das ist bei mir ist zumindest nicht so gewesen, dass ich irgendwie krasse Jobangebote oder so bekommen habe, sondern es gab Leute, die mir gesagt haben, ja, du kannst vielleicht hier und da nochmal ein Praktikum oder Volontariat machen, dann kommst du vielleicht rein. Und das hat mir nochmal gezeigt, ja, unsere Branche ist einfach mega kaputt. Ähm, aber ich weiß nicht, ich hätte eigentlich lieber meinen Job bei der FR gehabt und glücklich gewesen, als jetzt irgendwie arbeitslos und Fame zu sein.
4: Das ist ja... Ja, ja, ich glaube wirklich, dass da dann einfach diese Trauer über das, was verloren gegangen ist, halt voll reinkickt. So nicht nur, was uns verloren gegangen ist, halt was der, dem Journalismus verloren gehen wird, wenn die Rundschau so abgewirtschaftet wird, wie sich das im Moment halt andeutet. Ähm, wie gesagt, wir haben alle aus einem guten Grund da gearbeitet mhm. und ähm, aus einer rein egoistischen Perspektive waren das für uns auch tatsächlich Traumjobs. Wir hatten viele Freiheiten, und wurde viel zugetraut, wir hatten wahnsinnig tolle Kolleginnen und Kollegen, die ähm, nicht nur jetzt solidarisch waren, sondern die ganze Zeit ja. ähm, einfach uns da super aufgenommen haben in der Rundschau und uns sehr schnell als ein Teil davon begriffen haben. Ähm, die Identifikation ähm, war sehr hoch damit und ähm, da ist es, glaube ich, dann einfach schwer, das so darin zu sehen. Ähm, Vielleicht muss man uns das in zwei Jahren noch mal fragen, ähm, wenn wir dann auch wissen, ähm, was das irgendwie langfristig mit uns gemacht hat. Aber ja, ich, ich wollte jetzt auch nicht Journalistin werden, um berühmt zu werden, damit ja. alle meinen Namen kennen. Ähm, mhm. Sondern ich glaube, uns allen, gerade weil wir halt auch so unsere Themen haben und da irgendwie uns so reinörden in diese Sachen, die uns irgendwie am Herzen liegen, ist es halt auch immer so ein Anliegen gewesen, auch was zu bewirken damit. Die Rundschau wäre ein guter Ort gewesen, ähm, wenn die Geschäftsführung ein Interesse daran gehabt hätte, dass die Rundschau so ein Ort ist und ich glaube, dass es deswegen irgendwie schwierig ist, das als Chance zu betrachten.
3: Als ich dann kurz nach der Kündigung auf dem Klimagipfel in Dubai war, ähm, läufst du ja rum mit einem Namensschildchen, steht dann Frankfurter da Rundschau drauf und ungefähr jeder zweite, oh, oh, Rundschau, hast du denn mitbekommen, was bei denen passiert ist? <lacht> und ich dann so, ja. Hallo, das, das ist Das bin <lacht> übrigens ich. Und äh, das ver verdeutlicht vielleicht ganz gut. Nein, es ging hier nicht so sehr um meinen Namen. Also, natürlich kenne den jetzt ein paar mehr. Und vielleicht habe ich ein paar mehr Follower auf Instagram. Aber, am Ende des Tages, ja, gerade jetzt in meinem Fall, wenn ich mich vielleicht selbstständig mache, might help. Aber wie Jana es gerade zu so schön treffen formuliert hat, das, was ich in, in Frankfurt beide Rundschau machen konnte, war schon echt äh, sehr weit oben, das war schon, ja, Traumjob. Und nehmen wir es jetzt, wie es ist, es bringt jetzt auch nichts. Äh, don't look back in anger, aber ähm, es ist, Ja, die Kontakte nehme ich gerne, und dann schauen wir, was daraus entsteht.
1: Ja, man muss auch sagen, dass wir alle drei gerade dabei waren, ähm die, ja, die Sachen zu machen, für die wir so in den letzten Jahren viel gearbeitet haben. Also Jana war sechs Wochen, seit sechs Wochen dabei, ich seit vier Tagen, Maxi so fünf äh, Monaten. Ähm, insofern, also wir wurden auch so eine Art gebremst. Ich meine, ich hatte viele Themen, viele Recherchen. Jetzt äh, mache ich seit zwei Monaten gar nichts mehr. Ich weiß nicht, äh, wann ich die wieder machen kann oder wann ich wieder Energie dafür habe. Ähm, das ist ja nicht so, dass wir jetzt eine Chance haben, sondern wurden wir halt so eine Art gebremst. Und in dieser Branche ist es auch ein bisschen so, du wirst so eine Art oder fühlst dich so eine Art vergessen, wenn du, wenn du so ein halbes Jahr nicht arbeitest. Und das ist halt, ja.
3: Wir waren gerade alle drei an einem Punkt, wo man richtig loslegen wollte, wo uns ja. einer zugesichert wurde, jetzt ab 1.1. let's go mit euch. Und wenn du dann in genau dieser in diesem Moment dann so ausgeräumt, wird. Das macht natürlich was mit
1: einem. Ja, und ich wäre auch lieber so mit meinem Hanna oder anderen Texten so bekannt gewesen, als jetzt mit meiner Kündigung, was ja auch gar nichts <lacht> über mich oder meine Arbeit sagt. Es ja. wurde gekündigt, sehr brutal, sehr schlimm. Aber ich meine, ja, ich will auch nicht damit irgendwie in Verbindung gebracht werden, so mein ganzes Leben lang.
0: Ich finde eigentlich, dass es also ein bitterer, aber für die Geschichte ein guter Abschluss ist. <lacht> also, ja. weil ähm, ich habe gerade noch überlegt, Jetzt noch die positive Drehe, äh, irgendwas, ich aber... Das,
3: das das, was du gerade am Ende gesagt hast, das das ist jetzt passiert, aber wir möchten jetzt nicht unser Leben lang damit ja. in Verbindung gebracht werden. Ja. Das genau. für dich ist das schönste Schritt, Schlusswort, Schlusswort was ich so unterschreiben will. Ich <lacht> bin nicht in drei Jahren, wenn mich einer fragt, dann ist es vielleicht die geile Klimarecherche, aber ich will nicht, das ist der. Ja. Ja. Ach ja, der ist ja da.
2: Und ich glaube, das ist auch einfach tatsächlich gerade ein wichtiges Zeichen, was ihr natürlich auch ein bisschen mit dem Interview jetzt setzen könnt. Es ist keine positive Geschichte. Es ist keine, noch keine Geschichte von Aufbruch und Veränderung und neuer Karriereweg, sondern es ist das Ausbremsen von jungen JournalistInnen, die für ihre Themen brennen, die für das Haus gebrannt haben, die auch gewisse einfach unternehmerische Risiken sozusagen eingegangen sind, dafür, die ihr Leben dafür verändert haben und die dafür ein Brett vorm
4: Kopf gesetzt bekommen haben. Aus unternehmensstrategischen Gründen. Aber was ich daraus mitnehme und was ich glaube ich auch so ein Ding ist für mich, was so die neue Generation im Journalismus betrifft, äh, bildet Banden. Also wir drei sind jetzt, ich glaube, wir sind für immer miteinander verbunden über diese Sache. Wir haben einfach so eine krasse, intensive Zeit miterlebt und werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben und hoffentlich irgendwann wieder zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, was, was wir uns alle wünschen ja. würden. Ja. Und was ich aber auch sagen muss, so dieses Leute, mit denen ich irgendwie nur mal kurz und im Praktikum Kontakt hatte, zusammengearbeitet hat, eine gute Zeit hatte, die haben sich auch bei mir gemeldet und die sind auch noch im Journalismus. Und die arbeiten vielleicht irgendwo sonst wo und haben trotzdem gesagt, ich habe das gelesen, ich bin sofort zu meinem Chefredakteur gerannt, hier ist seine Handynummer, du kannst ihn anrufen. Ähm ich glaube, dass das was ist, was ähm, die neue Generation ausmacht, dieses Netzwerk an der Basis, sich gegenseitig hochpushen, sich gegenseitig äh, aufbauen, wenn man mal einen Rückschlag erlitten hat, so wie wir das diese ganze Zeit auch miteinander gemacht haben. Mhm. Wenn ich irgendwie leise Zweifel rausgehört habe aus dem, was irgendeiner von den beiden über sich selber gesagt hat, dann gab es eine fiese WhatsApp-Nachricht und gesagt, mhm. hört sofort auf damit. Ja. Und ich glaube, dass das was ist, was ähm, irgendwie auch positiv in die Branche reinwirken könnte, dass man eben sagt, wir können die großen Strukturen vielleicht nicht von heute auf morgen verändern, aber wir, können, wir sind ja selber diese Branche und wir können selber ausmachen, wie miteinander gearbeitet wird und wir können selber sagen, wir wollen nicht mehr diese Ellenbogengesellschaft sein, dass ich sage, ich erzähle euch nicht, wo ich mich beworben habe, damit ihr euch nicht auch bewerbt oder sowas, ja. sondern wir, wir arbeiten zusammen und wir tauschen uns aus und dann sind wir besser, dann sind wir besser für uns selber, für unsere mentale Gesundheit, aber auch für den Journalismus und das ist wirklich echt so eine konstruktive Sache bei allem, was jetzt furchtbar war, was ich, was ich daraus mitnehme.
0: Ich finde ja auch, dass dieser Fall auch gezeigt hat, dass auch nicht nur Branchenmedien, sondern auch Leitmedien ähm, über solche Themen innerhalb der Branche berichten können. Dass, dass, dass das Themen sind, die interessant sind und über die man auch berichten muss schlussendlich. Weil, wie wir das ja auch festgestellt haben, ne, bei uns selber, da schauen wir immer weg, aber überall anders, da, da hätten wir aber, da wäre aber schon längst äh, äh, bei Markus Lanz mal drüber gesprochen worden. so
2: ähm, The place to be, Markus Lanz.
0: <lacht> ja, weil ihr seht jetzt einfach nur mein, Beis mein Beispiel für, äh, ähm, ist ja auch Teil einer gesellschaftlichen Debatte. Ne? Also was passiert in, im Journalismus, in Medienhäusern. Das ist ja auch für die gesamte Gesellschaft von Relevanz. Wenn da drei junge Leute irgendwo äh, bei, bei einer relativ soliden äh, Regionalzeitung wie der Frankfurter Rundschau rausgeschmissen werden, dann finde ich, ist das durchaus auch für viele Leute, die diese Zeitung lesen, äh, durchaus spannend. Deshalb finde ich, das irgendwie auch sehr cool, dass es diesen Artikel in der FR über diesen Fall gab, ähm, der dann da veröffentlicht wurde und man so auch noch mal darüber aufmerksam gemacht hat. Ähm, ich finde. Ich finde das ist gut, ich finde das ist wichtig und das was natürlich auch Jana noch ganz am Schluss gesagt hat, ähm, bildet Banden, vernetzt euch, connectet euch, sucht euch Hilfe. Ähm, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr werdet irgendwo mies behandelt, schreibt whatever, schreibt auch gerne uns so ähm, und vielleicht können wir da irgendwie was draus machen, indem wir sagen, wir können eine Folge drüber machen, wir können das erwähnen oder wir können euch irgendwie persönlich weiterhelfen, weil wir Erfahrung haben oder nochmal ganz andere Kontakte ähm, irgendwo hin. Ich glaube, sowas ist einfach extrem wichtig, weil man nun mal da, du stehst halt nicht einfach nur gegen deinen Chefredakteur, den du vielleicht auch duzt und zu dem du eine persönliche Beziehung hast und man vielleicht nochmal kurze Debatte führen kann, nee, du stehst dann da halt plötzlich dann doch gegenüber von irgendwelchen riesigen Konzernen wie Ippen, äh, denen, denen nicht nur eine Zeitung gehört, sondern sondern richtig richtig viele, du stehst gegenüber von Corona und Ja oder weiß ich nicht was, also das sind ja das sind ja komplexe Häuser, die ja nicht den Anspruch haben, immer guten Journalismus zu machen, sondern die primär vielleicht auch einfach den Anspruch haben, Geld zu verdienen. Das liegt ja auch einfach in der Natur der Sache und das ist auch in Ordnung so. Ich möchte das jetzt gar nicht hier, ich möchte hier gar nicht jetzt die große Kapitalismuskritik anbringen. Eat the Rich ähm,
2: 2.0. Genau.
0: Aber, aber für, also ich kann mir gut vorstellen, dass man irgendwo bei irgendeiner Verwaltungsabteilung von Ippen, da, da ist halt, da ist halt äh, in Maxi eine, eine Jamur oder eine Jana, das sind halt dann irgendwie eine Nummer äh, und, und, äh, die halt vielleicht zum beispiel auch weil irgendjemand muss jetzt halt gehen und das sind halt die die äh, am wenigsten am wenigsten schutz da gibt es ja so zugehörigkeit zum unternehmen wie lange ist man schon dabei und so weiter ne? ähm, so verschiedene schutzklassen nenne ich das jetzt mal was definitiv nicht der offizielle begriff ist <lacht> ähm, ja und dann ist man da halt weg ne? so und die konsequenzen sind egal und wie sollst du denn da alleine gegen ankommen das funktioniert halt nun mal nicht
2: Genau. Guckt kritisch auch in eure Redaktion, wie sieht es denn hier auch mit der Solidarität untereinander aus, etc. Weil ähm, wer weiß, wann das nächste Haus in so eine Lage kommt. Wer weiß, wann das nächste Mal guter Journalismus, junger Journalismus ausgebremst wird. Und wir wollen, und ich glaube auch die drei, wollen damit kein Angstszenario schaffen. Aber es kann eben passieren, unabhängig deiner eigenen Eignung. Und darauf muss man vielleicht ein klein bisschen vorbereitet sein, so traurig das auch ist.
0: Und alles ist gut, solange du wild bist.
2: Jetzt haben wir ein bisschen wilde Hühner mit reingeworfen, ein bisschen wilde Kerle. Nee, ja, das
0: stimmt. Ist, stimmt, die wilden Hühner waren eher ja, ja,
2: die, ja, die sind ja auch eine Bande. Ne? Also ich glaube, die ja, haben ja, das Wort eben. Bande in unserer Jugendsprache. Gut, ähm, ich finde es super wichtig, dass wir gehaltvoll einfach aus der Folge aussteigen. Äh, ist es auch dein, dein Live-Moment -Live bzw. dein Schaumoment der Woche, Luca? Die wilden Kerle nochmal angucken ja, und suchten? Nee. Oder hast du was Besseres im Angebot?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob das... Ich sehe, in deinem, im
2: Skript sehe ich, wenn ich, ich darf ja hier, hier so, also wenn ich zweimal klicke, dann komme ich in Lukas Geheime Notizen für unsere Folge.
0: Ja. Und da steht nichts. Da steht ne?
2: nichts, Lukas.
0: Ja, ich muss auch ehrlich gestehen, äh, mir, mir fällt es dieses, dieses Mal schwer, ähm, einen Schautipp zu, äh, zu verbreiten, weil ich einfach auch wirklich in letzter Zeit echt nichts konsumiert habe, also weil ich die ganze Zeit, ich war unterwegs, ich war die Feu Feuerwehr hat ziemlich viel Zeit geschluckt in der letzten Zeit und ich kam einfach nicht dazu, außer irgendeine Scheiße mich berieseln zu lassen, irgendwas mit Sinn und Verstand zu gucken. Deshalb möchte ich euch aber einen kleine eine kleine 5 Minuten Mini Doku empfehlen, wenn ich das machen darf in, in eigener Sache quasi. Und zwar hat mein, mein lieber Kollege und auch dein lieber Kollege, der Ersteller unsres, unserer, unserer Fotos, auch für mhm. diesen Podcast, Albrecht Elstermann, äh, der hat ähm, auf eine Faust und einfach freiwillig und ohne Geld und bla eine, eine kurze Doku gedreht über eine Einsatzübung meiner Feuerwache, auf der ich hier, hier bin. Und das Ding gibt es bei YouTube. Äh, einfach mal suchen nach Freiwillige Feuerwehr Leipzig-Ost. Da findet man den YouTube-Kanal und diese kurze Doku, weil die ist wirklich sehr schön geworden. Und, und ähm, ich äh, da Albrecht das alles so für umsonst gemacht hat und so, finde ich es irgendwie cool, wenn das Ding Klicks bekommt. Und vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen. Deshalb schaut da doch gerne mal rein. Meine Schauempfehlung der Woche. Das
2: ist Eigenwerbung auf so vielen Leveln, dass ich den Überblick verloren habe. Es ist Werbung aber, für aber dich, ist es ist Werbung ja für nicht. ihn. Es ist, nein, es ist, ähm, gucken wir einfach mal, ob der Chefredakteur es rausschmeißt. Ähm.
0: Ich, 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 ich verdiene damit ja gar nichts
2: ja, Reichweite ist ja auch eine Währung in der heutigen Zeit. Ja,
0: aber für mich Alles nicht.
2: Luca, ich bin auch ehrlich, ich habe selbst noch nicht angeguckt. Für's Ehrenamt ich habe es <lacht> ehrlicherweise auch selbst noch nicht angeguckt. Ich ja, habe nur die Instagram-Version. Ich habe die, Lässt du mich ausreden, Kollege? Ich habe die Instagram-Version davon angeguckt und ähm, ich, ich bin einfach nicht auf YouTube unterwegs, außer zum Recherchieren. Das, äh, oder, wirklich nicht? Oder wenn Seven vs. Wild gerade wieder eine Staffel rausgebracht
0: hat. Wirklich? Du bist wirklich nicht bei YouTube unterwegs. Ich bin unterwegs. Nicht viel
2: auf YouTube unterwegs.
0: Du schaust, warum nicht?
2: Es ist anstrengend. Das, das macht
0: mich fertig. Ich, aber ich bin nur da. Ich überlege schon, ob ich mein Netflix-Abo kündige, um einfach ähm, mir ein YouTube-Premium-Abo -Abo zu holen.
2: Das ist vielleicht die Challenge dieser Staffel. Kriegt ihr, kriegt Luca mich auf YouTube. Das wird nicht meine Hauptnutzungsplattform, aber ähm, pff, keine Ahnung. Ich, ich gucke mir immer ausgewählt Videos an. Aber ich bin nicht so ein surf youtube girl ehrlicherweise.
0: Wie, 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 wie oft schaust du, also wie oft bist du so bei, klemmst du so an, an Insta Reels?
2: Maximal einmal am Tag.
0: Und wie lange dann? Und dafür dann aber sechs, sechs Stunden.
2: Zehn, 15 Minuten oder so. Und dann merke ich selbst, dass mein Körper sich irgendwie äh, Alter, Nacken du bist verspannt. so crazy, ey. Was?
0: Du bist so, du bist so anders. <lacht>
2: Vier Staffel druck oder in der vierten Staffel druck auch gleich Fazit, du bist so anders als ich. Luca, also, das war so ein bisschen die Ausgangsidee dieses Podcasts, falls ich dich dran erinnern darf. Ich weiß, ja, ja. Ich bin, <lacht> Aber ich, gut, das ist immer Ich bin noch richtig süchtig.
0: Ich bin da richtig süchtig, nee. ey. Ja. Manchmal putze ich richtig, richtig lang Zähne, also richtig übertrieben lang. Weil, weil du währenddessen
2: Reels guckst genau das ja und, und uns
0: einfach nicht checkest so so das ist wirklich schlimm okay. ja ja aber ey wow. ich glaube ich bin damit nicht alleine ich, ich äh, falls ja, ihr euch angesprochen fühlt du bist nicht allein so ja, und ich, ich glaub, glaube ich will, da gibt es viele Leute die, die genauso ich sind ich will
2: auch gar nicht ja. zu viel shamen. also ich weiß ich habe gerade sehr sehr es tut mir leid ähm, ich habe dafür auch meine Laster das ist ja gar keine gar keine Frage aber Crack das ist <lacht> Keine harten Drogen, nein. Ähm, aber das ist so, so etwas, das habe ich erkannt und ich arbeite dran. Dann würde ich auch einfach, ich hatte eigentlich einen anderen Tipp vorbereitet, aber dann würde ich das einfach als Ankerstechnik-Tipp der Woche deklarieren. In dem Moment, wo du einen Krampf bekommst, in irgendeinem Körperteil, in dem Moment, wo dein Kopf anfängt weh zu tun oder deine Schultern ein bisschen steif werden, das ist der Moment, wo du spätestens dein Smartphone aus der Hand legen solltest. Egal, ob du auf YouTube, Instagram oder LinkedIn rumchillst. Das, das ist, ist der doch Punkt, mal ein schöner Tipp. wo ist einfach genug ist. Glaubt mir.
0: Ja, Anker Drins Technik-Tipp der Woche. Es passt doch perfekt. Dann hast du gleich für nächstes Mal noch einen, weil du den dir von heute noch aufsparen kannst.
2: Bis dahin ähm, habe ich meinen eigenen Technik-Workflow schon fünfmal wieder überarbeitet. aber perfekt. ich Danke dir Perfect. für deinen Optimismus.
0: So, dann äh, an dieser Stelle, falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne Feedback da. Äh, bei Spotify geht es zum Beispiel auch direkt unter der Folge. Lest, äh, wenn ihr das noch nicht getan habt, gerne auch nochmal das geschriebene Interview. Ähm, da bekommt ihr nochmal den einen oder anderen Aspekt mehr. Das gibt es ähm, dann auch die
2: Tage ab. Online, nicht nur im Heft, sondern das wird dann ja. auch nochmal online erscheinen. Und wir werden euch natürlich auf unseren Social-Media-Plattformen darauf hinweisen. Von daher, wir freuen uns, wenn ihr es auch noch ein bisschen verteilt. Ähm, ich glaube, es ja. war für alle Beteiligten eine Menge Arbeit, emotionale und äh, ja. andere Arbeit auch. Von daher freuen wir uns auch einfach, wenn ihr euch die Zeit nehmt, euch nochmal damit auseinanderzusetzen und uns vielleicht auch unter journalist.de, eine Rückmeldung zu geben, wie ihr das denn fandet.
0: ann ich wünsche jetzt erstmal eine wunderschöne Recherchereise
2: Dank, ins danke. Ausland.
0: Äh, ich mache mich an den Schnitt der diesigen Folge ähm, und dann hören wir uns ja gleich nochmal in, äh, in unseren Nachgedanken im Nachklapp <lacht> zu dieser Folge gleich. Bis bald. Bis dann. Ciao, ciao.
2: ciao. Hallo Luca, puh, was war das für eine Folge, ey, also ganz ehrlich, ich habe, auch weil einfach noch so viel unsicher ist und weil immer noch nicht ganz klar ist, wie es für die drei weitergeht, auch beruflich weitergeht, was das alles für mittelfristige Konsequenzen, für die Verlagsgruppe, aber auch für die FR hat, für die drei Karrieren, für auch einfach die drei menschlich, das sind noch so, so viele offene Themen und so viele offene ja, Wunden, das möchte ich, möchte ich irgendwie gar nicht irgendwem anrichten, sozusagen. Das will ich da gar nicht reininterpretieren oder für jemanden sprechen. Aber das hat schon einiges aufgeworfen, glaube ich, auch in der Branche. Und ich könnte mir vorstellen, auch für den einen oder anderen, die uns da jetzt zugehört haben in der Folge. Ja, ich meine, wir sind dadurch nicht direkt betroffen, aber es zeigt einfach, wie zum Teil die Stimmung in einigen Teilen der Medienlandschaft ist, in die du und ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht so den direkten Einblick haben. Und was eben durch die Nichtbekanntmachung auch gar nicht öffentlich geworden wäre. Also da wäre einfach ein großer, großer Teil, ein großer, großer Missstand einfach verdeckt geblieben. Und das schockiert mich oder das beunruhigt mich eigentlich am allermeisten, weil wer weiß, wie viele solcher Fälle oder ähnlicher Fälle es doch noch gibt und Leute sich anders geeinigt haben oder gegebenenfalls auch einfach nicht ähm, da richtig ja, äußern konnten, dazu nicht offen sprechen konnten.
0: Ich möchte den Fall aber irgendwie auch nicht größer machen, als also ist. Also verstehe mich nicht falsch, ähm, natürlich ist das ein Skandal und ein großer Fall, über den viel, 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 viel geredet werden muss. Und der natürlich auch Anlass dazu bietet, ähm, jetzt auch da immer mal wieder genauer nachzuschauen, auch in Zukunft noch genauer nachzuschauen. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass die Dimension, die dieser Fall jetzt hat, dann, dann doch irgendwie schon noch ein Einzelfall ist. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es dem, der, der ganzen Branche nicht gut tut, weil wir haben eh schon einen beschissenen Ruf, glaube ich, für junge Leute, die sich überlegen, da anzufangen. Gerade wie, wie Jammo ja auch sagt, äh, gerade bei Leuten, die jetzt nicht so privilegiert sind und damit, meine ich, nicht weiß und männlich sind und es vielleicht deshalb sowieso einfacher haben, in diesen Journalismus rein zu, zu, zu rutschen. Ich glaube, für die, ähm, fällt diese Entscheidung nach so einem Fall noch mal ein Ticken leichter, eben zu sagen, nee, Alter, ich tue mir die ganze Scheiße nicht an. Weil, was spricht denn dafür, in den Journalismus zu gehen? Äh außer die Leidenschaft, weißt du, scheiß Bezahlung, wissen wir alle, keine Benefits, wissen wir alle, schlechte Auftragslage, wissen wir alle. Äh, da, dazu kommt natürlich auch noch Anfeindungen aus Teilen der Bevölkerung, weil wir angeblich alle irgendwie böse sind und so weiter. Und jetzt, und jetzt fällt uns sogar noch äh, die, die, die eigene Branche irgendwie in den Rücken mit so dummen Aktionen, wie die, die da jetzt bei der Frankfurter Rundschau passiert sind. Auch das... Wird nicht jeder mitbekommen haben ne? und auch das möchte ich nicht größer machen äh, oder den Effekt ähm, auf potenzielle Berufseinsteigerin auch nicht größer machen, als er vielleicht ist. Aber ich denke schon, dass er einen hat ähm, und das ist irgendwie, das war ja, das, ja das fuckt mich ab. Ich finde das echt scheiße.